0: Amorat să vă salut să disporat să mă spun că numai și attual Canal. Sutul meu de dată să vă normal să facul, primul marul oracul de călitul. vă mulțumesc și pentru prețul lui.
1: Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitația de a fi din nou alături de dumneavoastră și de cei care ne urmăresc cu știri noi din orașul Băi. Sunt multe de spus, dar aș vrea să începem cu
0: un lucru care se bucură nu numai de interesul locuitorilor orașului Băicoi, ci, aș spune, și e de interes și pentru Plăuștein și pentru toți cei care transitează DN1. Și anume, aveți un proiect de construire a unei pasarele care să faciliteze ieșirea și intrarea în orașul Băicoi de pe DN1. Aș vrea să vorbim, domnule primar, despre acest proiect, pentru că. La prima vedere cred că ar fi ceva similar cu uh, proiectul cu pasarela care uh, poate fi folosită pe Hanburg, uh, pasarela care facilitează accesul la municipiul Câmpina de PVM1, nu? Ceva de da, este,
1: cu siguranță. spuneți dumneavoastră mai devreme că sunt multe de spus vreau să completez că sunt și foarte multe de făcut. Uh, într-adevăr, poate nu pare un proiect prioritar acest, acest pasaj suprateran din zona Liliești, ieșire către DN, dar din păcate, uitați că pe drumurile din România se întâmplă foarte multe accidente cu foarte multe victime și noi încercăm să nu mai ajungem sau să nu ajungem în această situație de a da explicații de ce până acum nu am reușit să facem o ieșire care să aibă în primul rând în vedere siguranța A celor care se deplasează pe drumurile publice din zona noastră și de aceea încercăm și o altfel de abordare a acestor variante de tranzit prin orașul Băicoi Sau a băicoiilor care vor să meargă către localitățile învecinate Știm cu toții că DN1 a devenit de foarte mulți ani cel mai aglomerat drum din România pentru că face legătura între capitala țării și Valea Prahovei o zonă turistică foarte căutată de cât mai mulți români. Până aici totul este foarte bine, dar din păcate știm că acest drum nu mai poate să asigure capacitatea și siguranța de tranzit către Valea Prahovei și invers către capitala țării. Se tot discută de varianta autostrăzii, dar uitați că de foarte mulți ani nu se întâmplă nimic. Motivele ne depășesc pe noi și dacă le-am discutat, Cred că nu am rezolvat nimic, de aceea am zis ca, că este obligatoriu să găsim o variantă și de a da acea siguranță de care am vorbit puțin mai devreme, pentru ca accesul în DN1 din localitatea orașului Băicoi și spre localitate să se facă în maximă siguranță. Au tot fost tot felul de discuții, de aceea până acum nici nu am acționat, nu am. Mers mai departe pentru că au fost discuții inclusiv cu cei de la Consiliul Județean Pentru că ei ne sunt parteneri în tot ceea ce se întâmplă ca și investiții în orașul Băicoi în majoritatea investițiilor, așa este și normal pentru că sunt cei care administrează județul Și chiar o ultimă discuție am avut-o undeva în septembrie cu câștigătorul de atunci alegerilor de președinte ale Consiliului Județean cu domnul Ion Dumitrescu și am vorbit puțin pe larg de acest subiect Nu era poate cel mai important, dar pentru mine să știți că viața oamenilor este cea mai importantă Și atunci am explicat că este ocazia prin care un președinte de Consiliul Județean poate să-și arate cu adevărat grija pentru locuitorii din întregul județ Că dacă facem un parteneriat și mai asfaltăm o străduță sau facem un parc și orașul Băicoi, oamenii pun meritele în sarcina primarului și mai puțin în ceea a Consiliului Județean De aceea am spus că fiind vorba de un acces către DN1, o șosea de tranzit care face legătura între drum județean și drum național, ar fi bine să facem un parteneriat lui atunci a venit cu o idee agreată și de noi pentru că era mult mai rapid de realizat, dar și mai avantajoasă financiar, să facă un sânjuratoriu. Ne-am dat acordul, chiar din câte știu eu, se și pregătește sau cred că s-a și pregătit deja SF-ul pentru a se face sânjuratoriu. Între timp, din informațiile mele, cei de la care administrează drumul național nu prea vor să dea avis pentru că. Un nou sens giratoriu, după cel de la Lucoil, din zona Ploiești, va încetini foarte mult deplasarea da. mașinilor pe DN1 și asta spun dumnealor că ar îngreuna traficul. Și știm cu toții că în zona Nistorești deja șoseaua se îngustează și de acolo se intră într-o circulație bară la bară cu foarte multe ori întârziere pentru cei care se deplasează pe DN1. Pentru noi era o soluție foarte bună, pentru că vă spuneam, este mult mai ieftină și mai ales că se făcea în parteneria cu Consiliul Județean Dar tot în acest parteneriat s-au mai luat în discuție să se mai facă senjilatoriu și la Păulești și la Florești Dacă facem o analiză a evenimentelor neplăcute întâmplate pe acest tronson de DN1 O să vedem că în zona Florești, în zona intrării către Comuna Florești, acolo se întâmplă cele mai multe accidente și de obicei sunt foarte grave Deci nu sunt accidente mici cu avarii nesemnificative Deci ordinea cam asta ar fi, cu tot respectul pentru locuitorii orașului Băicoi, dar eu cred că prima zonă sensibilă ar fi intrarea către Comuna Florești și atunci am zis să mai venim noi cu o variantă de rezervă, care să fie directă a orașului boicoi. așa am făcut un SF care are în vedere realizarea unui obiectiv, pasaj suprateran peste DN1 cu acces din, dinspre Câmpina, spre localitatea Băicoi și cu ieșire dinspre Băicoi Către Ploiești, bucurești.
0: Da, acum mă gândeam, v-ascultam și mă gândeam, sigur, ce ne-a poate spune, domne, un sectieraturiu poate încetimi traficul și, în principiu, are dreptate. Da, într-un fel, ar trebui să se gândească și dumneavoastră la niște soluții, pentru că, până la urmă, încasează foarte mulți bani de la cei care parcurg DN1. DN1 care pe lângă faptul că este foarte aglomerat în anumite perioade ale săptămânii, a căpătat și un nume cu sinistru de a dreptul, Drumul morții, cum se mai spune, și din păcate se spune din motive foarte întemeiate Au fost accidente, dumnealor se limitează la pune niște separatoare Și cu asta spun că traficul se poate desfășura în siguranță. Nu este nici pe departe așa Intersecțiile de la Păicoi, de la Florești, într adevăr prezintă niște puncte foarte sensibile Ar trebui să se gândească, dacă nu vor se înștiratoriu, motivele sunt întemeiate și de această dată Dar, pe de altă parte, ar trebui să investească niște bani și să construiască în anumite zone niște pasarele Care să pună traficul ăsta, nu numai să nu îl încetinească, dar să-l facă ceva mai sigur Sunt probleme, trebuie să recunoască acest lucru și să acționeze consecința
1: Da, noi tot am sperat că se va face autostrada. Ploiești-Comarnică, București-Ploiești este deja gata. Teoretic era cea mai ușoară porțiune de construire a autostrăzii București-Brașov și atunci mai se prelua o parte din trafic. Nu s-a realizat, traficul se desfășoară tot pe DNU, este din ce în ce mai intens. Și vreau să vă spun că degeaba vorbim cu cei care administrează drumurile naționale pentru că ei vor fi justificați, motivat pe lipsa banilor și nu pot face investiții Gândiți-vă că vorbeam puțin mai devreme să intrăm în emisiune, pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri s-ar mai crea încă trei noi sensori. giratorii Așa este Întârzie un pic ajungerea la destinație a celor care folosesc aceste rute, dar trebuie să vedem înainte de toate că putem evita anumite tragedii Noi tot am așteptat și de asta în cei patru ani de mandat nici nu am demarat mai serios găsirea unei soluții, pentru că aveam promisiuni de la administrația Dâmul naționale. Că vor veni în prima fază consergii iar după aceea că vor face o nouă șosea. S-a mai venit cu o variantă cu un drum expres, deci vom avea o variantă ca pe DN1 să nu mai fie acest trafic. Vreau să vă Se pare că am o mică
0: problemă tehnică, sper ca legătura cu domnul primar. Imagine... Se deplaseze către
1: ploiești.
0: Domnul primar, dacă vreți să reluați ideea, pentru că a fost o mică întrerupere și uh, nu, nu am auzit ce ați spus.
1: Sigur, vă dădeam un exemplu sau mai bine zis, vă provocam la un exercițiu. Să vă imaginați o zi de vineri când cei din București merg să-și petreacă weekend pe Valea Prahovei, iar cei din Băicoi care vor să se deplaseze către Ploiești sunt obligați să aștepte și... 15-20 de minute pentru a ieși în siguranță. În siguranță punem între ghilimele, pentru că wow. acum sunt mașini din ce în ce mai puternice. Nu toți știm să aproximăm așa cum trebuie viteza celui care se deplasează și este de ajuns ca la o viteză de 100-120 la oră să se producă un impact și gândiți-vă ce, ce urmează. Deci subiectul pentru noi este unul simplu. Întotdeauna și prin tot ceea ce facem, Inclusiv investițiile în dezvoltarea infrastructurii din orașul Băicoi, avem în vedere siguranța locuitorului Și de aceea ne-am gândit serios, cu acest proiect abordăm mai multe surse de finanțare pornind de la cel parteneriat cu Consiliul Județean pentru Sene Giratoriu sau Pasajul Prateran Cei de la Consiliul Județean au prins inclusiv în bugetul din acest an să demarăm proiectul pentru acest pasaj suprateran dacă nu se va face SNG după aceea se vor deschide axe și suntem pregătiți pentru că urmează să primim bani de la Uniunea Europeană, dar noi deja am făcut și o scrisoare de intenție direct către Bruxelles, unde avem ca și propunere de finanțare mai multe proiecte. Primul dintre ele este pasajul suprateran, ieșirea de la DN1. Să știți că un
0: proiect cred
1: că destul de costisitor. Da, valoarea lui este una destul de mare, dar cu siguranță noi trebuie să atragem, să atragem bani europeni. Și până la urmă, fondurile europene de aceea ne sunt date, să putem să luăm investiți, să realizăm investiții serioase și nu mărunte care se pot face și pe, pe bugetul local. Sigur că de acolo va fi o, o construcție serioasă. Trebuie să vă dați seama ce, ce structură, ce măsuri de consolidare, de siguranță trebuie să, să prezinte Va fi inclusiv trafic greu pentru că din băicoi tiruri, intră tiruri, intră utilaje grele Deci vom respecta toate normele Valoarea SF-ului undeva la 20 de milioane de euro Deci gândiți-vă că nu sunt puțin dar încă o dată primim fonduri destul de multe de la, de la Uniunea Europeană Ideea este că trebuie să avem curajul să le să le solicităm, să obținem, să depunem proiecte eligibile care să poată să, să fie finanțate. Și vă spuneam că acest proiect, să știți că nu creează un confort și o siguranță doar locuitorilor din orașul Boicoi, pentru că pe această rută de tranzit prin orașul nostru trec și cei din comunile învecinate, scorțeni, cei din satul Urleta, telega, deci sunt foarte mulți locuitori, raportăm din toată zona, care vor avea așa, o liniște atunci când vor trebui să meargă către, către DN1. mai
0: multă siguranță și până la urmă și de această siguranță, să spun, de această senzație de siguranță, vor costa inclusiv șefii din genea aderei atunci când merg în weekend la morte. Sigur că, că da. Cred că această problemă trebuie rezolvată de CNATL în primul și în primul
1: rând Da, dar acum dacă începem să pasăm responsabilitatea de la o instituție la alta Înseamnă că acționăm așa cum nu ne place și cum vedem pe la televizor Noi cel puțin la Băicoi suntem altfel Și vă spuneam de fiecare dată că nu prea ne interesează politica De aceea noi am și candidat pe o alianță care se numește Alianța pentru Băicoi am vrut să facem așa o structură a băicuenilor. putem să-i spunem și politică, da? deși încă o dată nu prea vrem să facem politică Iar băicuienii care nu au votat, să știți că nici nu prea știu așa de, de, de ce partide am făcut parte sau facem parte astăzi Și de aceea noi nu vrem, încercăm să ajutăm, corect, din diverse motive, cei de la administrația drumului național nu pot face această investiție Dacă putem noi să o realizăm, este cu atât mai bine foarte mai bine, numai să fie problema rezolvată Domnule primar,
0: haideți să vorbim și despre băicoi Pentru că nu știu dacă putem să spunem că e deja apară, Dar oricum vremea este foarte bună pentru a face treabă pe domeniul public Și din talocul timpului, rectorii, am vorbit cu dumneavoastră și v-am întrebat despre ceea ce se întâmplă în băicoi În perioadele respective ați avut o listă lungă de lucrări de prezentat Aș vrea să începem cu asfaltările, pentru că bănuiesc că vă apropiați cu pași foarte repede de acel obiectiv despre care am tot vorbit de 100% băicoiul asfaltat. Reamintesc celor care ne urmăresc că ați preluat, în momentul în care ați devenit dumneavoastră primar, băicoiul era asfaltat un pic peste 50%, 54 parte. Dacă nu
1: Așa este, da, 55%.
0: 55% și uh, ați reușit, uh, într-un timp uh, foarte scurt, să poate spune acest lucru, să-l duceți dincolo de 90% și bănuiesc că sunteți foarte, foarte aproape de 100% acum. Uh,
1: astăzi, uh, trecând la această analiză pe care o faceți noastră, vreau să vă spunem că suntem la 99%, mai avem în metri liniari undeva la vreo 800%, ceea ce înseamnă foarte puțin. Dar nu trebuie să uităm, pentru că așa s-a întâmplat și asta este realitatea. Noi a trebuit să refacem foarte multe din drumurile care figurau ca și asfaltate, pentru că au fost stricate, au fost deteriorate de, prin implementarea sistemului de canalizare. Am văzut cu toții ce înseamnă în întreaga Românie, s-au abordat greșit proiectele, S-a lăsat ca sistemul de canalizare, să cel puțin la nivelul așului băicoi, să se realizeze pe mijlocul străzii Și gândiți-vă că au fost săpături și pe la 8 metri adâncime ca să poată să se ia niște cote corecte, să fie cădere Băicoiul funcționează prin acest sistem de canalizare, prin pompare E un sistem de care aveam nevoie, o utilitate de care trebuia să ne bucurăm pentru că suntem în anul 2021, dar cealaltă lăsat în urmă, nu vreau să mă întrebați pentru că băicoienii au simțit pe, pe pielea lor Erau nevoie să meargă foarte des cu mașinile în service, știm acolo ce tarife sunt, ce costuri au piesele de schimb și așa mai departe Deci beneficiile implementării canalizării în rașul baicoi. Să știți că au fost mai mici și sunt mai mici decât consecințele create prin această implementare Dar nu am stat niciodată să ne văităm, doar semnalăm că poate alții care vor implementa acest sistem de canalizare vor face altfel decât s-a făcut aici Noi spunem de fiecare dată, dar ne este ușor, acum, atunci când s-a implementat sistemul nu ni s-a cerut părerea și nici nu știm dacă puteam să ne impunem dar e bine să se meargă pe două fire separate, în afara porții carosabile, în cel mai rău caz, se lasă un trotar pe care poți să-i intervii foarte repede Gândiți-vă ca și comparații ce trafic este pe o șosea și ce trafic pietonal se desfășoară cu un trotar Deci nu se pune problema Da, asta e, cu asta ne-am confruntat în orașul Băicoi, am găsit soluții și de asta vă spuneam, dacă nu aveam de reasfaltat străzii care figurau ca și asfaltate, cu siguranță de mult era atins acest obiectiv. Bun. În ultima perioadă spuneați noastră că e vremea bună. Păi noi și în ianuarie am făcut treabă, tocmai beneficiind de niște temperaturi peste medie. Anul timpul nu prea mai fost de iarnă, a fost mai mult de primăvară și am profitat de treaba asta. Aveam și ceva bănuți în cont. Aveam un contract multianual care ne permitea ca până la aprobarea bugetului care a venit destul de târziu în acest an să putem să facem investiții la nivelul orașului Băicoi. Dar vreau să vă spun că săptămâna trecută am asfaltat încă trei noi străzi, urmând ca până la sfârșitul anului să mai asfaltăm 26.
0: 26 de străzi care acum sunt asfaltate, dar nu arată cum ar trebui să uh, nu, e, ar trebui.
1: nu, este o îmbinare. Mergem pe de-o parte să reabilităm străzi, dar pe de-altă parte modernizăm, adică din cei 800 de metri liniari vrem să încheiem și să fie toate cu asfalt, să nu mai fie pe, pe structură de pământ sau de piatră.
0: Asta până la sfârșitul anului, domnule primar. Cu
1: siguranță, da, și vreau să faceți noastră o comparație pentru că sunteți jurnalist. Să vedeți că Ploieștiul a promis că până la sfârșitul anului va asfalta 23 sau 24 de străzi Deci noi facem 26, totuși este o diferență de buget între, între municipiul Ploiești și orașul Băicoi Dar nu este singura investiție în care se va face aceasta de modernizare a infrastructurii Mai construim încă un parc pentru că avem nevoie de, de zonă verde Vreau să vă spun că în weekendul trecut, împreună cu o societate din orașul Boicoi, am plantat 300 de molizi pentru că încercăm să oferim cât mai mult, să, pe această latură a mediului, vedem cu toții ce se întâmplă, sunt gunoiele aruncate peste tot și aici nu este doar vina autorității sau a operatorului de salubritate, inclusiv cetățeanul nu are niciun fel de responsabilitate și abandonează fără, cum să vă spun eu, să aibă o responsabilitate, că toate lucrurile astea ne afectează pe toți, nu doar pe cei care ar trebui să gestioneze problema Și de aceea acordăm o importanță deosebită mediului în orașul Băicoi Știți că ne-am confruntat cu o problemă destul de serioasă cu o poluare olfactivă În ultimele luni am înțeles de la locuitorii cartelui ținta că lucrurile nu mai sunt așa grave cum au fost cu vreo 2-3 ani în urmă Deci și acolo este un pas înainte Și mai vrem să acordăm o importanță deosebită și râului Dâmbu. Din păcate niciodată nimeni nu a luat în calcul că râul Dâmbu, albia râului Dâmbu poate să arate într-un anumit fel Am tot stat pe la apele române că vedeți de asta vă spuneam că sunt diverse instituții care ar trebui să-și asume responsabilitatea să facă investiții dar din păcate nu interesează sau nu le interesează pe aceste instituții și noi trebuie să găsim soluții Și atunci am tot vorbit pe la apele române, ni s-a promis că există un proiect care are în vedere regularizarea întregii albii a râului Dâmbu Ca și obiectiv prevenirea inundațiilor în municipiul Ploiești L-am tot așteptat și am sperat că se va realiza acest proiect au trecut patru ani de zile și, din păcate, proiectul s-a redus doar la a se face o acumulare la limita dintre orașul Băicoi și comuna Păulești, care să regleze, într-un fel, debitul de apă. Și atunci am prins 100.000 de lei, tocmai ca să începem să drenăm noi albia râului Dâmbu, să o regularizăm. Vrem să facem o zonă de promenadă foarte frumoasă, dar începem cu cei 100.000 de Așteptând să se deschidă axele pe bani europeni, sperăm că acolo să, să facem un proiect prin care investiția să fie realizată foarte repede Nu uităm școlile și vreau să vă spun că noi avem în derulare acele proiecte prin PNDL, prin Ministerul Dezvoltării Proiecte care se vor finaliza până în toamnă, dar îmbucurător este faptul că zilele trecute am reușit să Semnez un contract de sponsorizare să modernizăm școala Liliești. Este o școală în care învață aproximativ 550 de elevi, deci o școală destul de importantă, iar valoarea proiectului este una semnificativă pentru această școală, 1.200.000 de euro. Oho. S-o Sigur că da. Da. De asta vă spuneam că noi nu așteptăm și încercăm să batem pe la tot felul de uși, pornind de la Consiliul Județean și ne bucurăm că acolo nu se ține cont de apartenența politică și am găsit o mare prietenie, orice doleanță ne-a fost sprijinită pentru a fi rezolvată Vă spuneam că depunem proiecte pe la toate instituțiile, inclusiv am ajuns la Bruxelles și știind că sunt societăți care doresc să facă tot felul de sponsorizări, am bătut și la ei la ușă și uitați că am reușit să obținem un proiect cu o finanțare destul de serioasă, eu spun că 1.200.000 de euro înseamnă foarte mult pentru această școală și aveam nevoie. De fapt, obiectivul proiectului îl reprezintă eficientizarea consumurilor energetice. Și vom avea investiții de la modernizarea fațadei, de la amplasarea de panouri fotovoltaice care să asigure independență și până la refacerea grupurilor sanitare. Ne ajută foarte mult acest proiect pentru că acum câteva luni tocmai am terminat de implementat în această școală un proiect prin Ministerul Dezvoltării care a avut în vedere. Dotarea cu mobilier a școlii și acum avem mobilierul nou, vom face și școala modernă, europeană și am rezolvat încă o problemă în ceea ce privește învățământul, care este un domeniu foarte important alături de sănătate Tot cu mare bucurie, vă spunem că am reușit să mai luăm un proiect european care are în vedere modernizarea grădiniței de la blocuri am găsit de anul trecut o axă deschisă, am avut un proiect eligibil, am primit vizita pe teren, toate lucrurile au fost conforme cu cerințele noastre din proiect și mi s-a aprobat inclusiv acest proiect.
0: Foarte bine, domnule primar, iată pe zona de învățământ, lucrurile merg de la bine spre foarte bine la Băncoi, dar, domnule primar, eu vreau să vă întreb și de uh, proiectul legat de proiectul european, proiectul cu finanțare europeană. Legat de parcul acela mare și frumos de la Băicoi, știți că nu aveți niciodată ocazia să, să vă întreb despre acest parc Abia aștept să vim de la Ploiești ca să mă plimb și să-mi petrec câteva ore în acest parc ați vorbit de multe ori despre el, mi l-ați descris foarte frumos, deci ar de nerăbdare Când putem să facem sau ce s-a mai întâmplat cu acest proiect?
1: Acest proiect este aproape gata, este un proiect cu o valoare de 11 milioane de lei am semnat finanțarea în 2017, dar din păcate asta este birocația în România, pe proiecte europene. De la momentul semnării și până la începerea fizică a lucrării durează cel puțin un an jumate. De aceea suntem în 2021, chiar dacă finanțarea am semnat-o în 2017, durează foarte mult scoaterea la licitație. Fiind proiecte cu valoare foarte, foarte mare nu pot să procedezi altfel decât prin scoaterea la licitație. Dacă cineva mai face și contestație, lucrurile durează foarte mult Dar spre bucuria noastră acest proiect va fi gata Vă așteptăm să în această vară să, să vă plimbați printr-un parc frumos Care se întinde pe 5 hectare Este un parc care oferă este o oază de liniște pentru copii, pentru seniori Pentru noi cei care vrem să facem puțină mișcare pentru că Acolo o să avem inclusiv un circuit pentru biciclete care are o lungime de aproximativ 3 km, vom avea mai multe zone de joacă pe categorii de vârstă pentru copii, vom avea o peluză special destinată iubitorilor de animale, deci cu siguranță acest parc va oferi sau va deveni o zonă de agrement pentru orașul boicoi, Dar vă spuneam că am făcut săptămâna trecută în weekend o plantare de molizi. Pentru că acolo în zonă unde am plătat acest moliz a existat un lac care, din păcate, datorită evoluției climatice a secat Și acolo vrem să facem un proiect și să readucem la viața acest lac Iar toată zona să fie transformată într-o zonă de petrecere a timpului liber, dar să fie o altfel de zonă O zonă cu grătare, o zonă cu iarbă verde
0: Așadar, eu, domnule primar, când intru în Boicoei,
1: opresc mașina
0: și mă gândesc bine încotro mă drept, către parcul pe fonduri europene sau către parcul care va fi amenajat pe
1: zona fostului lac. Mă da, noi ne dorim.
0: Care să aleg între două locuri frumoase?
1: Nu, noi vrem ca până la urmă să alegeți să vă mutați în orașul Băicoi, ca să puteți să le aveți la de mână pe toate. Da, Dorința noastră este ca locuitorașul Boicoi sau cei care vin să ne viziteze orașul să meargă în primul rând pe șosea bună, pe șosea care oferă siguranță Să găsească o zonă de recreere care să fie așa cum trebuie, specific anului 2021 Vreau să vă reamintesc că în mandatul trecut am făcut patru terenuri de sport acoperite sintetic, nu exista niciunul După aceea vrem să găsiți o școală unde... Copilul dumneavoastră să poată merge în siguranță, avem colectiv didactic de calitate excepțională Noi venim în sprijin să le oferim și mediul unde să poată să scoată la lumină talentul copilor, să-l dezvolte și așa mai departe Mergeți într-un spital unde condițiile ușor, ușor devin europene Aici vreau să vă aduc aminte că cu cel mult 30 de zile în urmă am terminat de implementat un proiect A cărui valoare înseamnă 8,4 milioane lei proiect ce a avut în vedere dotarea spitalului pe cabinetele de funcționare cu aparatură ultramodernă. Și vreau să vă spun între ghilimele că avem o problemă, pentru că aparatura luată de noi este de ultimă generație, pe anumite cabinete nici măcar nu mai există în România o astfel de aparatură, iar medicii sunt obligați să meargă la cursurile de Pregătire prin Turcia, pentru că doar acolo mai există astfel de de aparate, dar încă o pe anumite cabinete, nu pe toate Vreau să vă spun că țin legătura cu medicii de acolo și medicul de la recuperare era foarte încântat Pentru că un pacient cu accident vascular, folosindu-se de aparatele aduse acolo la recuperare Deja a început să aibă tot felul de reacții pozitive, să să înceapă să-și miște Anumite părți ale corpului care erau paralizate în urma afecțiunii medicale Asta ne dorim, vrem să dezvoltăm medicii de familie, să vină sprijinul celor din spital Să nu mai creăm o presiune pe, pe spitalul orășănesc, pe camera de gardă Astfel că ne-am apucat să modernizăm de anul trecut toate cabinetele medicale de pe raza orașului Băicoi În această scrisoare de intenție pe, către Bruxelles cerem construirea unui centru medical la nivelul orașului Și, de asemenea, în cadrul spitalului a unui pavilion pentru urgențe. Știm cu toții ce înseamnă să avem astăzi o problemă și să mergem la Spitalul Județean din cauza fluxului mare de pacienți. Deși avem o problemă urgentă, trebuie să așteptăm câteva ore, ceea ce nu este în regulă. Și atunci noi încercăm să căutăm soluții, în primul rând pentru băicoieni, dar trebuie să fim conștienți că Spitalul Rășinesc Băicoi nu se adresează doar băicoienilor, și se adresează unei zone destul de mari, însemnând toate comunele învecinate, ca și pacienți undeva la 80-100.000. Ultima
0: întrebare, domnule primar. Centru de vaccinare, cum merge activitatea?
1: În centrul de vaccinare, activitatea merge foarte bine. Ne facem de fiecare dată datoria, vaccinăm pe toți cei care sunt înscriși pe platformă. Aici este o hiba a sistemului, dar vedeți dumneavoastră că nimeni nu a știut ce a trebuit să învețe din mers ce înseamnă această vaccinare împotriva COVID-ului, fiind o vaccinare în masă organizată prin aceste centre de vaccinare. La nivelul orașului Băicoi s-a deschis decât un flux de vaccinare și nouă și cadrul medicale de acolo ni s-a părut că ni s-au repartizat foarte puțin pacienți. În decursul celor 12 ore de funcționare dintr-o zi Dar Centrul de vaccinare funcționează 7 zile pe săptămână, inclusiv sâmbătă, inclusiv duminica Vreau să vă spun că și de Paște am avut programări și medici au fost la, la datorie Este o bună colaborare între noi, autoritatea locală, administratorii acestui centru de vaccinare și medicii care își desfășoară activitatea în cadrul centrului și asistenții, deci întreg corpul medical pe de altă parte, românii trebuie să înțeleagă că este obligatorie această vaccinare, se vor relaxa acum ceva măsuri, sau prin măsuri se vor relaxa un pic Dar pe de altă parte trebuie să fim conștienți că după primul val, a venit al doilea val, a venit al treilea val, cu siguranță că nimic nu poate să oprească și venirea celui de al patrulea val dacă nu știm să ne ferim și e bine să facem fiecare o analiză, și vom vedea că am avut prieteni, am avut rude care au trecut prin situații neplăcute. A face un vaccin nu este. cum să vă spun, este o dezbatere destul de amplă, dar noi trebuie să luăm lucrurile corect și să le interpretăm corect. Nu schimbă cu nimic statusul nostru imunitar decât în bine. Și cu siguranță că în momentul în care vom lua contact cu virusul, organismul este pregătit să, să se apere Este neplăcut ca pentru decizia cătorva persoane care nu doresc să se vaccineze, să sufere majoritatea populației Uitați că deja vor să se facă ceva diferențieri, nu sunt corecte pentru că nu poți impui da. a tati cât această vaccinare nu este obligatorie dar trebuie să ne aducem aminte, pentru că noi am prins și uh, o perioadă din regimul trecut când se venea la școală, te vaccina, nu mai întreba nici pe mama, nici pe, pe exact, da, da. exact, Nu mai întreba pe nimeni, ridicai cămășuța și nici nu știe ce vaccin ți-a făcut Bun, Nu trebuie să ajungem acolo, dar uh, tocmai pentru că um, la nivel național, la nivel mondial s-a hotărât că această vaccinare nu este obligatorie și fiecare este liber să decidă pentru a se vaccina sau nu E bine să ne gândim de mai multe ori și să luăm o decizie, decizie corectă S-au semnalat la câteva reacții, trebuie să vedem cum au fost ele Știm că fiecare organism răspunde altfel Dar uitați că majoritatea populației care s-a vaccinat nu, are, nu a avut reacții Eu aș face altceva acum, aș trece să testez câte eșaloane pe fiecare vaccin în parte, pentru că știm că la noi s-a vaccinat cu Pfizer, cu Moderna, cu AstraZeneca, inclusiv cu Johnson, Johnson. sigur că da, să se facă și câteva testări pentru a se vedea statusul imunitar, concentrația de anticorpi, ca mai departe omul să poate alege cu ce vaccin vrea să se vaccineze.
0: Domnule primar, vreau să vă mulțumesc pentru această discuție și, în numele locuitorilor orașului și să vă mulțumesc pentru informațiile pe care mi le-ați prezentat. Sigur, o să urmeze, bineînțeles, peste ceva timp o nouă invitație și vă o nouă prezență la emisiune ca să discutăm despre ce se întâmplă la Băicoi, pentru că, în Domnului, se întâmplă, se întâmplă multe și se întâmplă lucruri
1: bune. Și eu vă mulțumesc frumos și. Băicuieni să știți că remarcă faptul că totdeauna steți alături de noi Nu neapărat spre a ne lăuda, dar e mare lucru pentru că au nevoie să afle informații de fiecare dată Cu ceea ce se întâmplă și bine și mai puțin bine în orașul nostru să Sperăm că vor afla numai lucruri bune, domnule primar, pentru că
0: e nevoie și de deci bune și de optimism Bineînțeles, optimism bazat în primul rând de- realitate. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit. Ne repetem mâine. Până atunci, toate cele bune!